0: In deze podcast zit ik met... ja, Eigenlijk zijn we een soort collega's, zei Karin. Ja, met Karin Holstein van Klik HR. Karin en ik kennen elkaar eigenlijk via de bibliotheek in Veldhoven. Waar we allebei samen met uh, Tosca als loopbaancoach een uh, loopbaanspreekuur doen. Twee in de maand. En dit is uh, Karin haar eerste podcast die ze gaat opnemen. Dus een
1: beetje spanning... Uh, altijd, dit is niks voor mij en nou zit ik hier. Nou zit je hier. Mijn nieuwe stap voor vandaag. <laughs> nou Karen, ik vind het
0: leuk dat je er bent, want jou, uh, ja, je gaat er dadelijk van alles over vertellen, over wandelcoaching en mindwalk. Maar eerst wil ik je vragen, wil je
1: iets over jezelf vertellen? Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Karin van Holstein, uh, woon in Veldhoven eigenlijk al heel mijn leven. Getrouwd met Mark en uh, trots moeder van twee uh, pubers. Iris en Galf. Uh, en uh, al 25 jaar werkzaam in de arbeidsmarkt. En uh, afgelopen uh, 2018 al begonnen we mij te kriebelen. Zelfstandig ondernemer sinds 2005. 25 jaar in uitzendbureau. Wat wil ik, uh, wat wil ik nog? Ja. En toen begon mijn eigen loopbaanvraagstuk. En dan ga je nadenken. En dan heb ik ook een coach in de hand genomen. Ik ben uh, echt gaan, uh, gaan leren luisteren naar mezelf. En toen kwam de stap, waar krijg ik het meeste energie van? En dat is mensen vooruit helpen, de verbinding leggen. En die verbinding ben ik eigenlijk steeds meer gaan zoeken. Mm -hmm. En gaan combineren met wat vind ik leuk, en dat is wandelen. Dus ik ben nu loopbaancoach. Um, en leuk dat wij samenwerken en de verschillen leren kennen tussen jou en Tosca. Uh, en dat samenkomt... Uh, maar ik loop, me dan, ik loop echt door de loopbaan heen. Ja, letterlijk hè? Letterlijk. En ik gebruik uh, tijdens de wandeling eigenlijk de natuur om, uh, om de metaforen neer te zetten. Oké. Okay. En dat is uh, soms heel verhelderend uh, voor, uh, voor iemand. Ja. En uh, dat zijn wel dingetjes die, die eigenlijk een, een extra, ja eigenlijk een sprintje kunnen, kunnen zijn... ...in iemands verwerking... ...want het wordt ook wel ingezet bij applacement. Mm -hmm. ...of... Uh, ...een verheldering van... Ah, ...nu voel ik veel beter... ...dan als ik thuis achter mijn bureau... ...zit te werken aan mijn... Uh, ...aan mijn plannen. Ja. Nou, ik,
0: ben, ik ben heel benieuwd... Hoe, ...of je daar dadelijk een voorbeeld van hebt... ...want... Ja, ...natuurlijk weet ik dat er wandelcoaches zijn... ...en dat mensen ook wandelend... Uh, ja, ...heel veel inzichten krijgen... Ik heb dat zelf één keer mogen ervaren, maar dat ging dan niet zozeer over mijn loopbaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe je dat, uh, hoe je dat inzet. En wat ik wel mooi vind, je vertelt net zelf al van goh, al 25 jaar in uh, het vak, een eigen uitzendbureau. In die tijd, we hebben ooit een gesprek uh, gehad. Toen had je het volgens mij nog niet verkocht, het bedrijf. En toen zei je: Ja, ik merk hier al ooit dat mensen. ...een vraag hebben op hun loopbaangebied... ...en dat je eigenlijk wel heel erg blij werd... ...om mensen daarin in gesprek vooruit te
1: helpen. Ja, en juist die gesprekken ook met jou... ...en ik, ik kan me nog herinneren... Um, ...het begon eigenlijk in, in 2007, denk ik. Um, ik werd ondernemer van het jaar met het uitzendbureau wat ik toen had in het uh, betreffende dorp... ...en we werden geprezen... ...omdat we de mensen willen leren kennen... En de eventuele issues die ze hadden ook aan wilden pakken. Mm -hmm. uh, met het idee, tenminste, als, dat is mijn visie. Als iemand zorgeloos naar je werk gaat, komt, dan heb jij een zorgeloze werknemer. En dan heb jij als werkgever ook een zorgeloos leven. Ja. In ieder geval, het helpt een heel stuk. Ja. Als er geen werknemers rondlopen die mopperen, zuchten. Of gewoon problemen hebben die ze... Ja, bij zich houden mm -hmm. en niet delen met hun collega's. En daar is misschien al het zaadje geplant in, uh, in de werkwijze uh, die toen eigenlijk benoemd werd. En voor mij een eye-opener was van ja, dit vind ik echt leuk. Ik en dat is gaan groeien.
0: Het heeft nog een tijdje geduurd voordat je het een aan de wil hong
1: <laughs> en uh, echt voor het ander ging. Een van de thema's in, uh, in een mindwalk of een... Wandelcoaching, die ik veel doe, is het thema loslaten. Dat heb je natuurlijk met Outplacement. Uh, je moet je oud werkgever loslaten. Maar ja, loslaten is een van de moeilijkste dingen. Mm -hmm. uh, anders vasthouden, zeggen we maar wel eens. Maar uh, dat loslaten, dat heeft bij mij ook uh, twee jaar geduurd. Voordat ik eindelijk zei, ja, ik ga een nieuwe stap uh, zetten. En die stap uh, zetten is soms een hele opgave. Ja. En dat is bij mij niet anders dan, dan bij, bij een ander. ander.
0: Nee, ik herken dat hoor. Ik heb natuurlijk uh, uh, een aantal jaren een, een baan in loondienst gehad naast mijn eigen bedrijf. En ja, dan denk je, ik weet niet hoe dat bij jou was. Maar ik dacht toen, ja, maar dit werk is ook nog leuk. En uh, ja, hier doe ik ook belangrijke dingen. Maar eigenlijk was het een angst van als ik dit opzeg, ja, dan ben ik echt op mezelf aangewezen. Dan is die zekerheid en die, alles wat al goed gaat, ja, dat, daar neem ik dan afscheid van. Wat laat ik los? En mijn collega's en ja, alles wat erbij hoort. Daar was ik niet
1: zo... Uh, ik had meer last van uh, de drang om onafhankelijk te willen zijn. Ja. Daar, dat is mijn grootste... Um, ja... Bottleneck, misschien moet ik het zo zeggen, okay. dat, dat remt mij het meeste. Dat je, dat, dat je daar verlangen naar had? Ja, dat ik daar verlangen naar, naar had. En dat je dan ook soms veel harder werkte uh, dan nodig is, of dan goed voor jezelf mm -hmm. is, of mm -hmm. voor je gezin. Mm -hmm. En dat zie ik natuurlijk ook wel, uh, wel ja. terug. ja. Dat is wel wat meer in balans. Dat heb ik er wel uitgewandeld. Ook voor mezelf.
0: Ja, <laughs> Uitgewandeld. Leuk. Uh... Nou, mooi, mooi om te horen. Want ik denk dat daar al veel herkenning zit voor uh, luisteraars. Hè? Mensen die, uh, die bij jou komen en die bij mij komen met vragen rondom hun loopbaan. Ja, die moeten loslaten. En, en, uh, of moeten. Ja, vaak zit dat er wel, wel aan vast. Het is wel een onderwerp. Ja, het ja, is wel een onderwerp. Een stukje rouw ook. En als jij zegt reïntegratietrajecten, uh, ja, dat is eerste spoor of tweede spoor vooral, ja, dan,
1: dan heb je dat er ook mee, uh, ja. mee van doen. En ook outplacement. Ja. Je krijgt op een gegeven moment te horen dat jij niet meer nodig bent binnen een bedrijf. Ja. Nou, dat is gewoon een, uh, alsof je partner zegt, bedankt voor het mooie huwelijk. En we zijn weg. En we zijn weg. Vooral als uh, de loopbaan heel lang, uh, terreageverschap, ja. werknemerschap, een hele lange relatie heeft gehad. Nou, dat is nogal iets. Ja. En jij zegt dat loop, jij hebt het er een stuk uit gelopen
0: Is dat in, in een situatie als dit um, ja, dan ook waardevol? Hoe, nou, laat ik het anders zeggen. Hoe maakt lopen dat
1: lopen dat zo waardevol? Um, nou, ik denk dat jij het ook wel eens hebt geadviseerd. Ik ga eens een keer lopen met iemand als je een probleem hebt. Met een vriendin of... Met je werkgever. Want er staan de neuzen al dezelfde kant op. En vooral als je gaat lopen. En je gebruikt niet de woonwijk. Maar je kijkt uh, echt buiten de dorpsgrenzen. De natuur in. En dan kom je al sowieso veel meer uh, tot rust. En het verbetert dan al meteen je humeur. Dus er gaat al een, een, een stukje vooruit in je humeur. Waardoor je het al wat lichter gaat zien. Mm
0: -hmm.
1: En dan... Um, ja, Komt vanzelf het moment waarvan je denkt: 'Ja, er is toch eigenlijk ook wel wat meer op de problemen dan waar ik allemaal mee loop te struggelen.' Dat wil niet zeggen dat mijn problemen niet belangrijk zijn, maar ze worden in ieder geval wel lichter en ik ben ze wat meer in mootjes gaan hakken toen. Mm -hmm. Van ja, wat, wat maakt het waarom ik zo graag um, dat onafhankelijkheid zo op hoog wil, wil houden? Wat maakt het dat ik. Uh, uh, ...succesvol wil, wil zijn. Iedereen wil succesvol zijn, maar waarom moet dat bij mij op dit level liggen? Mm -hmm. Nou, dan stukje bij beetje, stapje voor stapje, hè. Het is, uh, uh, kom je bij een groter, een groter impact. Ja. En vooral dat stapje voor stapje, dat is ook letterlijk het wandelen. We kunnen niet in één keer naar de droombaan, we hebben daar uh, kleine stapjes voor nodig. Je hebt niet in één keer een cv op tafel liggen. Je moet jezelf eerst leren kennen. Ja. Dat gebeurt met wandelen ook. Ja. Ja, ik heb wel eens
0: gehoord... en dat, dat zeg jij volgens mij net ook... dat wanneer je uh, gaat wandelen... en je wandelt tien minuten... dat er dan letterlijk stofjes in je hersenen worden aangemaakt. Gelukshormonen. Waardoor je je beter gaat voelen. Dus ja, je zegt het ook letterlijk, hè? Ja. Je, stapje voor stapje... En dan voel je je
1: lichter. Dan voel je je beter. Nou, serotine wordt aangemaakt. Ja, de hersen zijn echt wel een heel aparte... Echt een brein. Uh, een, een wirwar van een hoop zaken die daar aangemaakt worden. Uh, maar serotine zorgt voor een beetje meer geluk. En na 10 minuten heb je het al. Maar daarnaast maak je ook... Uh, 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 ja, het, het jaagt het cortisol weg. En het cortisol... Is namelijk hetgeen weer wat stress inderdaad ja. veroorzaakt. Dus die twee gaan met elkaar aan de slag. Doordat je wandelt ga je beter ademhalen. Dus daarom zitten er ook altijd ademhalingsoefeningen tijdens mijn wandeling. Eh, zodat er meer hoofd, eh, meer gevuld wordt met zuurstof. Nou, dan nemen we ook weer wat depressies en angsten af. Dat is eh, een frisse wind door je, door je hersenen zorgen daarvoor. Nou ja, en dan worden mensen ook wel creatief. Mm -hmm. ik, uh, ik kan van een boom hele mooie metaforen maken. Die ik gebruik bij uh, het zeven staan. En die ik dan weer gebruik bij... Nou, van, maak nou eens een boom van jezelf tijdens een sollicitatiegesprek? Dan kijken ze me aan. En dan denken ze, die is niet goed wijs. <lacht> en dan laat ik ze eens naar een boom kijken. En dan vertel ik, ja, het dek... Wat jij niet ziet aan wortels, dat zorgt wel dat deze boom stevig kan blijven staan. Mm -hmm. Dus als je nou op een sollicitatiegesprek gaat en je gaat eens dus even heel bewust allebei de voeten op de grond zetten. En vaak doe ik dan kom ik wel ergens een bankje tegen. Dan gaan we het echt proberen. Iemand die zit, dan zeg ik, ik ga nu eens echt zitten. Voel nou eens even je voeten op de grond. Voel nou eens het contact met de aarde. Maak eens contact met je billen. Aan ah, uh, dat bankje. Maar straks de sollicitatiestoel waar je in zit. Mm -hmm. Stop je schouders nou eens in je broekzak. In je achter... Ja, je gaat dan meteen direct zitten. Ja, ik, ik doe meteen nee. nee. <laughs> je doet meteen <laughs> nee. En haal nou eens een keer even een keer diep adem. Zonder dat ik het zie. Ja. En die ogen gaan al... Uh, die gaan al lachen, Daniel. Dit zie ik al meteen gebeuren. <laughs> ja. Dus... Doordat ik dan echt zeg, denk aan die boom tijdens je sollicitatiegesprek. Dat na blijft natuurlijk iets beter beklijven dan als ik tegen je zeg, Daniel, ga eens daar recht zitten, hè, zo'n sollicitatiegesprek heb. Mm -hmm. Ja, dat is een verschil. Dat is een verschil. Dus toen ik een paar weken later dat gedaan had met een, 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 een kandidaat. Die zei, ja, ja ik moest zo herinneren. Hm. Toen zijn zagen ze. Ik zeg, en toen? Toen heb ik gewoon verteld over die boom. Ik zeg, nou, maar dat is ook mooi. Ja. Want dan heb je wel meteen een, een binnenkomer. En je kan meteen even die, die stress eraf halen. Ja, ik was ook niet meer zenuwachtig. Ik zeg, nou, een heel bos mee op sollicitatiesgesprek. <laughs> en door naar de volgende ronde. Hoe fijn is dat? Ja. ja. Als, je gaat, um, als je gaat wandelen met iemand, en ik zei het net al... dan staan die neus al, al dezelfde kant op. Ze zitten in een andere omgeving. Dus de focus is ook even weg... In ik moet. En toch krijgen ze telkens best wel pittige lessen. En soms, uh, dat zal je hier ook hebben, ik heb, in mijn, ook, ik heb ook een kantoor en dat beginnen we ook. Maar als mensen dan komen, zeg ik van goh, wat zijn je hobby's? Ja, ik wandel graag. Ik zeg, nou, vind je het fijn om we een keer een wandelcoach iets doen? Ja, dus dan vraag ik het. Maar sommigen zeg ik ook, die vooral heel diep in, in het nee en het ligt aan de ander... en uh, ik heb een probleem op mijn werk... maar dat ligt vooral aan mijn baas... of dat ligt vooral aan mijn collega... Mm -hmm. nou, daar ga ik ook eens mee wandelen. Want dan is die boom in één keer de boze werkgever. Of dan is die boom uh, uh, de hulp... voor iemand die geen hulp door te vragen. En dan ga ik wel eens ooit... en dat zal je misschien hier minder hebben staan... Um, ik hou zelf ook wel een stukje van Pilates in yoga. Ik heb wel eens een keer een, uh, een manager met zijn pak aan en zijn leren schoenen. Terwijl ik toch had gezegd. <laughs> neem nou die je wandelschoenen en een lekkere broek mee. Maar hij kwam gewoon in pak. Naar de mak. En dat mag vooral op jouw manier. Maar die stond toen op een gegeven moment in een yoga pose naast een boom. En hij zou, en hij moest dat zelf kunnen... Daar heb ik echt jouw hulp niet meer nodig. En ja, wandelcoaches vind ik heel fijn. En iemand zei dat ik dat moest gaan doen. En het moeten en het zelf willen en alles stralen eruit. Ik zeg, nou, is het nou gelukt? Nee. Ik zeg, ja, wat heb je naast je staan? Ja, gewoon een oude eik. Ik zeg, hoe lang denk je dat die eik er al staat? Denk je dat je er een keer tegenaan mag leunen? Of even die hand daar vast mag houden? Dat je je balans hebt om daar op één been met je voet net boven je knie in balans te kunnen staan en bij de handen de lucht in te steken. En toen was het stil. En die stilte, die mag er ook even zijn. Dus hij slaakte een diepe zucht. keek een beetje verwilderd om zich heen. Ziet niemand mij? Ziet niemand mij? Draaide zich om. Met de rug naar me toe. En ging het even proberen. Dus hij ging op één been staan. Pakte met zijn linkerhand de boom vast. Zette zijn knie op slot. Zijn voet er tegenaan. De één hand de lucht in. En heel voorzichtig kwam de tweede hand van mij. En ik heb hem even stil te laten genieten. En dan zeg ik verder ook niks meer. Dan mag het er gewoon zijn en dan staat hij daar. En als we dan doorlopen, zeg ik: Kom, we lopen verder. Dan laat ik het ook even bij, bij hem. En die kracht van de natuur, de stilte, het kwetteren van de vogeltjes. Ja, op een gegeven moment zijn ze volgens mij noemen de vogels maar eigenwijs. Ik Nou, ik weet niet of de vogels er verstand van hebben. Wat vind jij? Hmm, zegt hij. We dan hebben we gewoon even vijf minuten in stilte doorgelopen. En ik denk dat, dat zei hij later ook, die stomme eik is wel voor mij de eye-opener geweest. En daarna werd hij ook zachter en kwam ik gewoon in schoenen. Want de volgende keer wou je toch ook wel weer wandelen.
0: Mooi. Ja. Mooi om dan te zien hoe dat dus de natuur, um, ja, hoe iemand uit zijn hoofd gaat en iets gaat doen en daar nog eigenlijk bij een patroon komt, wat hij dus altijd omhoog houdt en, en vasthoudt. Maar wat hem niet helpt, of niet altijd helpt, het heeft hem vast in heel veel wel geholpen, maar dat hij ook kan zien van, hé, hey, ik mag af en toe die hulp, die steun
1: aanvaren en uh, dat
0: is eigenlijk best fijn.
1: Ja, en ik denk dat ik um, er niet doorheen gekomen was bij hem als ik op kantoor had gezeten. Dat het dan zo'n pingpongspel van, ja, nee, ja maar, mm -hmm. dan zeg je eigenlijk nee. Mm -hmm. Mooi. Dus dat, um, en dat, ja, weet je, dan is die stilte daarna is voor mij ook genieten. Maar ook voor mij een moment van refle reflectie. Wat heb ik nu gedaan en had ik hem nog beter kunnen helpen? Had ik uh, anders dingen moeten doen? En dan komt er voor mij ook altijd wel een momentje van ah, hier moet ik wel even op letten de volgende keer. Dus je leert er zelf ook heel ja. veel van. Ja.
0: Hé, hey, het is in Veldhoven de. Uh, week van de gezondheid? Nee, de maand van de gezondheid? Nou, veld, veld over gezond. gezond. Veld over Drie gezond. weken. Ja. Wauw. Daar doe jij ook aan mee. Ja. Wat bied jij daarin uh, aan? Wat doe jij daarin?
1: Ik ga op uh, drie vrijdagochtenden. Nou, de afgelopen 8 april, afgelopen vrijdag, was de eerste. Um, wil ik mensen kennis ma laten maken met uh, ja, wandelcoaching in het algemeen. <tus> um, en dat gaat over van nou, haal jij genoeg energie uit je werk? Ik wil echt daarop een beetje op energie gaan, gaan zitten. Wat zijn uh, zaken waar je op leeg loopt? En hoe kan jij jouw energie weer een boost geven? En ook daar is, is wandelen heel belangrijk voor. En wat ik toen straks al zei. Uh, ik ben zelf heel veel gaan wandelen. Toen ik even dacht, wat, wat wil ik naartoe? Wat is mijn richting? En nou, die richting wil ik ook geven. In een uur en een kwartier doen we gewoon even wandelen, maar ook oefeningen. Oefeningen door te wandelen, door alleen te luisteren. Of alleen te kijken. Verder nergens aan denken, alleen kijken. Bewust wandelen. Dan nou, doen we oefeningen. Die boom komt er eigenlijk ook altijd wel in <laughs> terug. Dan, uh, leuk om, om te zien. Maar uh, er zijn ook oefeningen bij die... Uh, Waarbij ik eigenlijk het stuk papier waarop wij wellicht iets uitleggen. Een schema aangeven. Dat ik dat gewoon met een stok teken. In, uh, op, op een zandpad. Waarbij ik zei van nou, in deze cirkels leven wij. Dit is je veilige cirkel. Hè? Die inner cirkel. Maar wil je iets gaan leren. Dan moet je eerst. Ik zie je wel lakken. Je herkent hem al. moet je eerst door angst heen. Mm
0: -hmm.
1: En voordat je je kan gaan leren, moet je die angsten overwinnen. En als je dan gaat leren, kan je pas door naar de volgende stap. En dat is jezelf ontwikkelen. Nou, dat kan je op een papiertje meegeven. Maar uh, een zandpad wat niet al te stoffig is. En uh, een stok. Maak je het ook mooi dat mensen die theorieën leren, terwijl ze lekker in, uh, in het zonnetje staan. Tenminste, afgelopen vrijdag scheen de zon. En uh, hopelijk uh, de komende vrijdag uh, ook weer. Ja. En zo elke eerste vrijdagmorgen in de maand. Van negen uh, tot kwart ja, over tien ongeveer. Maar dit doe ik ook met, met bedrijven. Dus ik heb ook eens per maand dat ik met een bedrijf ga wandelen. Oké. Okay. En dan, uh, wie, wie wil. En dat mag ook op leren zoden. Geen probleem. En dat kan ook rechtstreeks vanuit uh, het... Uh, ja, het pand van het bedrijf, kijk wel waar de groenstroken liggen. En dan kan het gaan over opruimen. En dan lopen ze allemaal met chirurgenhandschoenen aan. En dan wil ik dat zweet op gaan wekken. Ja, dan ruim je ook eigenlijk op. En een opgeruimd bureau, wat doet dat voor jou en voor je collega's? En hoe vaak pak jij de trap in plaats van de lift? En waarom pak je de lift dan? Uh, dus een stukje bewustwording. En dat gaat dan in een groep? Begrijp je. Dat gaat dan in een groep. Ja, dus je kan ook... Uh, vorige zomer heb ik uh, iemand mogen helpen... die het uh, deed na coronatijd. Twee jaar, anderhalf jaar, twee jaar. Zonder collega's, alleen het schermpje. En nu ga je elkaar weer een levende lijf ontmoeten. Nou, dan is het ook een hele mooie teambeelding. Hmm. En daar hebben we een oefening gedaan... Die ik ook wel eens ooit gebruik bij Outplacement. Zoek eens iets in het bos wat staat voor de periode die je de afgelopen week hebt ge, uh, gevoeld. Of de afgelopen periode voor jou heeft betekend. En de ene die ziet de coronatijd als een dood uh, dode stok waar niks meer aan groeit. En de ander die pakt juist een jonge scheut. En die zegt... Uh, dat wordt dan een foto van gemaakt. En die vertelt daarover en ik ging. En een jonge scheut stond voor die persoon voor. Corona heeft mij weer nieuwe inzichten gegeven, mm. heeft mij doen beseffen dat ik mag, mag leren. En dat ik uh, tijd had voor een studie te doen. Maar ook dat ik tijd had om mijn vriendschappen te verbeteren en te leren kennen. Wie zijn nu de echte. Op wie kan ik steunen?
0: Mm -hmm.
1: Ja, mooi hoe dat daar. Uh... Zo'n hele groep
0: zelf over, op zijn eigen manier over mag denken. En dat je het met de natuur zo, zo tastbaar kan maken. En wat ik steeds denk bij ieder voorbeeld wat je noemt is... Ja, je kunt erover praten. Maar door iets in de natuur te zoeken wat voor heel veel mensen nieuw is... Dat laat een andere print achter in je hoofd. Als jij bij die eik staat... In een, in een yoga pose. Of als jij een scheutje of een dorre tak of een bloemetje of wat dan ook. Of er, je ziet een tekening in het zand getekend. Dat laat zo'n andere uh, imprint achter. Want praten doen we de hele dag. Ja. Meestal. Uh, doen we al jarenlang. Maar op die manier in de natuur iets doen maakt een andere impact voor mensen denk ik. Ja. Waardoor het op een andere manier binnenkomt. Op een andere manier inzicht geeft. Op een andere manier... Ja, misschien wel, wel nou ja, anders
1: dan woorden een, een blijvendere indruk. Meer ja. impact. Ja, een bevriende fotograaf uh, gebruikt uh, de tekst: één beeld zegt meer dan duizend ja. woorden. Ja. En dat is ook wel wat je in de natuur gewoon heel goed kan, kan doen. En dat is soms best heel heftig en daar moet ik echt wel op voorbereid zijn. Ik huil nog wel als ik uh, voor de duizendste keer Cici zie. En, uh, uh, maar ik loop wel echt altijd met een pakje zakdoeken in mijn rugzak. Of sta standaard op mijn bureau. En dan uh, moet ik wel even af en toe ook slekken. Er komen best pittige verhalen dan naar boven. Ja. En als je dat in zo'n groepswandeling uh, doet, ja, dat verbindt wel met elkaar. Iemand heeft zich open durven stellen en de ander heeft daar heel veel respect voor. En daar gaat wel weer iets gebeuren in zo'n groep. Ja, en in de, de, de samenwerking samen. ook. Hè? Ja, mooi. Als je een probleem hebt wat je niet deelt, kan de ander geen rekening mee, mee houden.
0: Nee. Nou ja, ik doe ook wel eens teamcoaching. En dan, uh, dan zeggen mensen, als je zoiets zegt van well, ja, maar er is geen veiligheid in deze groep. En dan denk ik, ja, ik hoor jou dat zeggen. Wat ik dan altijd denk is, ja, maar die veiligheid maak je wel samen. Hè? Als je dit nu luistert en je, je denkt over je eigen loopbaan na en er zijn dingen, er zijn dingen in je team, met je teamleider. En je voelt je niet veilig, dan hoeft dat niet. Alleen bij jouzelf te liggen. Hè? Dat is een sfeer. Dat is een cultuur die er heerst. Maar je kan wel zelf daarin een aandeel hebben. Om dat te doorbreken. En eh, daarmee wil ik niet zeggen. Geef je meteen, hè, stel je meteen heel kwetsbaar op. Maar kijk wel. Hoe, hoe kun jij hierin iets veranderen? Want die veiligheid die maak je met elkaar. En daar heb je zelf altijd een aandeel in.
1: Ja. Werk. Nou ja, werknemers, eigenlijk ieder persoon um, heeft eigenlijk veel meer de regie in een loopbaan of in relaties. Op je werk of privé kan je veel meer de regie nemen dan dat er op dat moment gedaan wordt. Mm
0: -hmm.
1: En um, vooral de regie nemen zorgt voor verbetering. Alleen, en daar komt het weer, je moet even door die angstcirkel heen. Ja. Dus waar we het net over hadden, die tekening op dat zandpad nemen heel veel mensen ook mee in een privé situatie. Ja. En het is soms niet leuk om even die pleister eraf te trekken bij een ander... ...door eerlijk te zijn. Maar het verbetert wel.
0: Ja. Ja, en ook dat mag met hele kleine stapjes gaan. Ik moet ineens denken aan een dame die hier vorige week zat. Zij... Uh, ik ben met haar uh, team- en teamcoaching geweest. Op een gegeven moment wilde zij zelf nog twee gesprekken met mij... Twee of drie, het zijn er twee geworden. En daarin gaf zij dus aan waar zij moeite mee had. En dat was dat veilige gevoel wat zij niet ervaarde. En toen heb ik haar het 5G-schema uitgelegd. Ja. Even heel snel, er is een gebeurtenis waar wij dan vaak naartoe gaan. En dan slaan we twee stappen over, is naar het gedrag en dan naar het gevolg. Maar die twee stappen van gedachte en gevoel, wat altijd tussen de gebeurtenis en jouw gedrag in zit, die worden niet besproken. Nou, dat heb ik met haar de eerste afspraak ja, doorgesproken, hebben ook geoefend. En zij kwam hier en zij zegt, nou, het, uh, ik heb gemerkt, privé kan ik dit best wel. En heb ik ook veel minder uh, moeite om mezelf kwetsbaar op te stellen, om te staan voor wat ik belangrijk vind. Nou, dat was al een inzicht voor haar, want zij dacht, zo ben ik nu eenmaal. Nou, dat was dus niet. Ze had ook een uitzondering gevonden. Het had vooral met haar team te maken. En ze had ook een voorbeeld van, dit was een superspannende situatie, maar ik heb ervoor gekozen om mijn gedachten en daarbij mijn gevoel te delen. En als je kleine stapjes neemt, hoeft dat niet eens zo heel groot te zijn of heel kwetsbaar, maar heel simpel. Goh, ik dacht eigenlijk dit. Ik, dat verwondert me. Dat kan het al zijn, hè. Ik dacht dit en dit is mijn gevoel. Waardoor dat je die ander veel meer meeneemt in waar jouw gedrag vandaan komt. En andersom vroeg zij ook aan die ander. Hoe uh, is dat bij jou gegaan? Wat dacht jij op dat moment? En zij kreeg ook verheldering. Nou, dat was fantastisch. Ze zegt, dit is een, een, een schema. Dit 5G-schema ja. is een schema wat mij nog zo vaak gaat helpen. Ja, en dat is, uh, dat is heel gaaf.
1: Ja, en dat 5G-schema, want je zag me al knikken ja. meteen, um, gebruik ik ook heel veel. En dat zet ik dan ook weer mensen voor een... T-splitsing. We hebben dat besproken. Vaak in de wandeling ervoor. En dan zeg ik, nou, welke keuzes twijfelde je nou voor? Want er hangen wel keuzes aan, hè? Wat als ik het nou wel bespreek? Wat als ik het nou niet bespreek? Ja. Linksaf, we gaan het niet bespreken. En dan gaan die 5G's maar eens doorlopen. In kleine stapjes. En we noemen elke stap tot je dat pad links in bent gelopen. En dan doen we hetzelfde. En dan het pad rechts. En dan gaan mensen echt letterlijk voelen. En het is me echt, het is mezelf overkomen Want ik heb ook zo van zo'n dilemma gestaan. Maar ik zie het ook vaak anderen. Die zijn dan halverwege die bocht en zeggen. Oh, ik hoef niet door te lopen, want dit voelt niet goed. Mm. Ik ga toch even de anderen proberen. Mooi. En dat voelt dan wel goed. Mooi. Dus die vijf G's, die zijn zo belangrijk. Ja. En dat gevoel komt dan, wat vaak vergeten wordt, dat gevoel dat komt dan juist heel erg terug, door die kleine stapjes te zetten. Letterlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja, leuk. Nou, wandelcoaching. Is er dan ook nog een verschil tussen, want ik heb hier natuurlijk gezet, wandelcoaching, mindwalk.
1: Is daar een verschil tussen, of is dat gewoon een term? Nou, wandelcoaching heb je in, in vele stijlen. En ik gebruik heel vaak de... ...degene uh, die Mindwalk Nederland is op, heeft opgezet. Mindwalk Nederland heeft uh, oprichter Jacqueline Smeets, komt uit Heerlen... ...heeft een uh, principe opgezet met een aantal thema's... ...waaronder loslaten, wat we net besproken hebben. En daar komt beweging, uh, een stukje yoga, uh, bewust wandelen... ...komt samen uh, en met onder andere ook een, uh, een, een bewustwording... Uh, een ankertje. En dat kan heel simpel zijn. Uh, ik geef je dadelijk ook een ankertje mee. Aan mm -hmm. het einde. Een, een klein presentje. Dus daar zit de wandeling. Ademhalingsoefeningen. Een stukje bewegen. En, en gedachtenmanagement komt daarin samen. Uh, Mindwalk Nederland. Afgelopen week waren ze ook uh, veel in het nieuws. Uh, met Giel, uh, Giel Belen. Heeft echt uh, de filosofie om mensen. Um, door wandelen, de ervaringen te delen in een persoonlijke ontwikkeling... met uh, de natuur, of in ieder geval het buiten zijn, als, uh, als hulpmiddel. Ja. Dus er zijn over heel Nederland meerdere mindwork-trainers. Uh, en de een richt zich op echt het, uh, het bewegen. Die wil een stukje meditatief wandelen. Um, ik weet ook een, een, een jongere coach in uh, Noord-Holland die het heel erg inzet... Om die jongeren even achter die schermpjes uit te halen. En op een andere manier uh, met zichzelf ja. bezig te laten zijn. Op het moment dat ze het even zwaar hebben vanwege school. Ja. Dus het kan op allerlei manieren ingezet uh, worden. Uh, voor mij is het een, uh, een manier die ik vorig jaar april, toen ik zelf even eens vijf dagen aan het strand zat. Om aan mijn bedrijf te, uh, te werken tegenkwam. En dacht ik hier wil ik meer van, uh, van weten. Dus dat is mijn, uh, mijn ankertje geweest om, uh, om dit verder door te ontwikkelen.
0: Mooi. Mooi hoe die pijlers daar dan uh, in terugkomen. En ja, daar zullen vast ook theorieën achter zitten. Maar ja, fijn om het verschil te horen. Want er is inderdaad uh, veel meer wandelcoaching. Bomen knuffelen. Uh, er is van alles. En... Uh, nou ja, ik geloof wel dat het wandelen... Misschien ga ik ook gewoon maar eens wandelen met, uh, met klanten en zien wat
1: het doet. Als je hier naar buiten kijkt, dan is het één groene zee. Uh, je hoeft niet heel ver te wandelen. Als jij hier oversteekt, ja. zit je al een heel mooi uh, je ja. richting het oude slot. Ja. Daar ben ik ook wel eens een keer wezen, wezen wandelen met een bedrijf... wat dan aan de overkant op dat kleine uh, kantorenparkje zit. Okay. Je hoeft niet ver te wandelen. Wandelcoaching is voor mij... Drie, vier kilometer. Want je moet af en toe even stilstaan bij je loopbaan.
0: Ja. Nou, ik ga het gewoon eens proberen. Als je het hebt over dat cirkeltje. Hier ben ik bekend. Maar wandelen met een, met een klant heb ik nog nooit gedaan. Dus uh, ik ga eens kijken wat dat voor ons doet. Zonder nog te weten wat de ja, mindwalk is. Ik heb natuurlijk wel andere achtergronden. Ja. Waar ik vast ook creatief mee kan zijn met hetgeen wat we tegen gaan komen.
1: En ik nodig je uit om een keer te gaan wandelen. Ja. Dus uh, ik wil jou een opklikkertje geven. Een opklikkertje? Ja. Vertel. Een opklikkertje is uh, een stukje pepermunt. Uh, want ja, ik ben gisteravond met mijn gezin even wezen eten. Dan krijg je een pepermuntje. En dan denk je, nou, dat is voor de frisse adem. Hè? Maar het stimuleert ook je spijsvertering. Uh, maar het zorgt toch voor een frisse wind door je mentale uh, toestand... Want uh, onderzoekers die menen dat pepermunt verband houdt met een alerte geest. Het verbetert je prestaties en krijgt meer motivatie doordat je zenuwstelsel op, uh, op pepper krijgt. Dus meer focus, meer concentratie. En jij vertelde dat je pepermuntolie uh, had. Mm -hmm. Wrijf dat even aan de zijkant van je slapen op het moment bij een dreigende hoofdpijn. Heb en, ik ook wel uh, yeah. ja. Dat uh, bevordert namelijk de bloedcirculatie en haalt de spanning van je spieren af. Dus dan verdwijnt de hoofdpijn als sneeuw voor de zon. En even een vijftal tips waarom uh, jij binnenkort gaat wandelen. Dus ik nodig je uit om een keer met mij mee te, mee te lopen. Nou, lijkt me heel leuk. Lijkt me heel leuk, Karen.
0: Graag. We doen. En aangezien wij toch altijd meteen beginnen te tetteren en het over van alles en nog wat hebben... Gaat dat, uh, ja, ik ga graag met jou mee.
1: Gaan ga maar binnenkort en, uh, wandelen.
0: Het zelf ervaren. Dankjewel. Alsjeblieft. Is er nu nog iets wat je graag kwijt wil? Of hebben we over het algemeen wel een rond verhaal
1: uh, nou, gemaakt? Misschien... Uh, ik, ik sluit nog wel eens ooit af met een, een, een present. Hè? Ja? Wat ik veel gebruik in, uh, in een groepstraining... is een, een gedicht... En dat klinkt wel zweverig, maar jij kent mij. Ik ben allesbehalve zweverig.
0: Ik ben ja, nog wel eens
1: ooit een olifant door een porseleinkast. Van kom, dan gaan we ze even praktisch aanpakken. Maar nu denk ik dat, het even, dat ik daar graag mee afsluit voor jou. Maar ook voor alle mensen die jou, die jou volgen. Je vroeg om kracht. En je kreeg moeilijkheden om je sterk te maken. Je vroeg om wijsheid. En je kreeg problemen om ze op te lossen. Je vroeg om moed en je kreeg gevaren om ze te overwinnen. Je vroeg om liefde en je kreeg mensen om te helpen. Je vroeg om gunsten en je kreeg kansen. Je ontving niets van wat je vroeg, maar je kreeg alles van wat je nodig had. Dankjewel, ja. Danielle. Heel mooi.
0: Jij ja, dankjewel voor uh, ja, deze bijdrage en uh, de inspiratie op de podcast. Ik ga jouw website en jouw social media delen in de show notes, dus als mensen nieuwsgierig zijn om aanstaande vrijdag 15 april of de week daarna 22 april deel te nemen, dan kan dat. En je bent net iedere eerste vrijdagochtend van de maand om uh, ja, met jou kennis te maken en uh, eens te kijken wat wandelcoaching voor hen kan bieden. Ja.